0: Reunión de alto nivel hoy en el Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy recibe al presidente de la República Francesa, François Hollande. La cita se enmarca en la ofensiva diplomática que ha emprendido el gobierno español en estos días para explicar su gestión de la crisis económica y recabar apoyos. Del significado y de la importancia que tiene ese encuentro, Rajoy-Hollande, por el momento en que se produce, hablamos ahora con un experto. Nos acompaña Manuel Sánchez y Marco, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y profesor invitado de la Universidad de Maastricht. Manuel, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Lo primero es situar la importancia que tiene este encuentro y que sea precisamente en estos momentos cuando tanto se está hablando de un hipotético segundo rescate para España.
1: Hombre, es, es muy importante, es muy importante que cuando los eh, patronos eh, y motores de la Unión Europea, como es Hollande y Angela Merkel, se reúnen y discuten y, y, y conciben qué es lo que quieren hacer con Europa, es muy importante que Rajoy tenga una voz y tenga y transmita a, a Hollande cuál es la situación de España y qué piensa también España que debe de ser la, la construcción europea. Me parece fundamental.
0: Sí, la, las posiciones ahora mismo de la presidencia francesa de ese país respecto hacia España, a las posibles salidas a esa situación tan difícil que está atravesando la economía, ¿son más próximas que cuando estaba eh, Sarkozy en el Eliseo?
1: Pues eh, no les habría decir, en mi opinión no han cambiado sustancialmente. Eh, Europa siempre históricamente ha avanzado cuando el binomio Francia Alemania han empujado, ¿no? Sí. Es cierto que con Sarkozy había una, un mimetismo total con la con la visión de Merkel y Hollande quiso dar un poco de, de oxígeno, pero Hollande tampoco se ha caracterizado por tener una visión muy europeísta y de hecho ahora que está ...un poco asfixiado... Por la, ...por la situación de su economía... Eh, se está acercando a las posiciones de Merkel.
0: Uh -huh. Bueno, venimos eh, de un mes de agosto ya prácticamente agotado que ha sido relativamente tranquilo y parece en cambio que septiembre va a ser frenético. Hay muchísimas citas y también importantes. Por ejemplo, esa reunión el día 6 del Consejo del Banco Central Europeo con un posible, se ha hablado tanto de ello, cambio de estrategia. Ya veremos también eh, esa decisión pendiente del Tribunal Constitucional de Alemania que decidirá el papel que puede o no puede jugar ese país en la crisis del euro. Aparte, claro, de múltiples contactos bilaterales. O sea, va a ser interesante el mes de septiembre, ¿no?
1: Va a ser fundamental, sí, pero a mí me gustaría que este mes de septiembre enganche con la última, con la última reunión que hubo, creo que fue usted la que me entrevistó, en donde había buenas noticias en el sentido de que España e Italia habían explicado a, a los países poderosos, sobre todo a Merkel, que la, la Constitución Europea pasaba también por, por, una, por un movimiento político en su propio país. Mire, los eh, los mercados financieros eh, que hasta ahora han beneficiado a los tesoros y a, de Alemania y de Francia en, en, en la financiación sí. van a empezar a castigar poco a poco a, a Francia. Ya lo han hecho en la última suerte del Tesoro con un tipo mínimo que ya no es negativo, y es el del 0,05. ¿eh? España lo hizo al 3,2. Eh, los mercados van a seguir castigando porque quieren un cambio de, de orientación. Yo no digo ni más relajación, quieren un cambio de orientación más europeísta para, para la política europea. Sí. Hasta ahora se ha hecho el método intergubernamental, que es el que ha creado un, una, un diseño tan, tan, da, tan dañino de la zona euro en los años 90, y no se ha seguido el, el método comunitario que se desarrolló en los años 60 y 70 y 80. ¿no? Y esto va perjudicando a, a la Constitución Europea.
0: Hmm. Es decir, que
1: lo que queremos, o eh, eh, lo que quieren, o lo que buscan los mercados, y por eso penalizan, es una no, no quieren declaraciones, quieren mm, hechos, hmm. como dicen los ingleses, hard facts, hechos puros y duros, de que los alemanes quieren avanzar hacia la Constitución Europea. Pero claro, cuando ellos hablan de unión fiscal, ¿No están diciendo lo mismo que los españoles o los franceses o los italianos cuando hablan de un fiscal? Claro. ¿Eh? Cuando ellos hablan de un fiscal... Lo que están hablando es de una armonización de impuestos. Y nosotros, me va a usted permitir, sí. no queremos armonizar el impuesto de sociedades porque es la única herramienta que tenemos aún para poder mejorar la competitividad y atraer capitales extranjeros a España. Es decir, que eh, hasta ahora Alemania solo ha recogido los beneficios de permanecer en el euro y ha escapado a los costes de la mala gestión de la zona euro.
0: Bueno, tenemos un dato, que... si me permite, tenemos un dato de sí. esta mañana que acabamos de dar en el boletín de noticias, y es que las exportaciones de Alemania a los países del sur de Europa, Europa han caído de media un ciento, o sea que va a empezar a, a notar cómo le roza esa falta de competitividad, ¿no?, en los países. Claro,
1: claro, es decir que... Eh... Eh, después de España y de Italia vendrá Bélgica y Francia ¿eh? y, y yo creo que es este temor el que explica la razón de fondo volviendo al inicio de la, de la entrevista en el cambio de rumbo y de enfoque de François Hollande en la crisis del euro ¿eh? que, que están intentando arrimarse a los alemanes para que eh, hacer un, un núcleo duro en donde donde vaya Alemania vaya Francia, pero esto no va a acabar aquí como le digo, después de Francia ¿eh? después de Bélgica y de Francia vendrá Alemania que tiene la recesión a la vuelta de la esquina sí. y que con una financiación de su economía a precio de saldo puede estar incubando un nuevo proceso inflacionista, algo a lo que los alemanes son alérgicos. Es decir, sí. que Alemania hasta ahora solamente ha recogido los beneficios de permanecer en el euro y ha escapado a los costes de la mala gestión del euro. Y los alemanes tienen que comprender que ningún país, incluido Alemania, sale indemne de la eurozona en crisis. No hay, alimento, no hay almuerzo gratis en economía, no hay comida gratis en, en economía y tampoco para Alemania tarde o temprano los alemanes, la economía alemana, tendrá que elegir entre alternativas que se excluyen y que todas tienen un coste que Alemania no puede eludir. Mm. Si ahora ellos quieren um, imponer condiciones eh, estrictas porque quieren salvar a los bancos alemanes, bueno, pues muy bien, luego les saldrá por otro lado el, el, el problema de la inflación, ¿eh? Lo que tienen que hacer los alemanes, es una opinión muy personal, es expandir salarialmente su economía. No es la solución de Martin Wolf, que hace unos meses lanzó en el Financial Times, de, de expansión fiscal. Bueno, podría ser. La mía no es esa. La mía es la expansión salarial. Movilizar el exceso de ahorro que tienen los alemanes en costes laborales. Y, eh, en mi opinión, lo que yo haría es ampliar las, uh, la protección social de las, um, para los alemanes, en lugar de cargarles, de hacer una expensión fiscal que luego tendrían que pagar los contribuyentes. Esto los Angela Merkel no lo dice.
0: Uh -huh. Bueno, pues sin Angela... duda es... No, decía a los oyentes que sin duda es la, la opinión de un experto, de una persona autorizada, como es usted Manuel Sánchez y Marco, profesor de Economía en la Universidad de Valencia y profesor invitado en la Universidad de Maastricht. Se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy interesante escuchar sus reflexiones para entender un poco mejor todo lo que se está moviendo de cara a ese mes de septiembre tan intenso para la Eurozona y que el gobierno de Mariano Rajoy está preparando con una intensa agenda diplomática. Manuel, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días.
1: A usted, Lucía. Muchas gracias.